0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 4. Mai. Wer besucht wen und aus welchen Gründen? In der Ukraine, so kann man meinen, herrscht in diesen Tagen ein reges Kommen und Gehen. Diplomaten, Staatschefs, Botschafter und Journalisten konsultieren die Regierung des von Russland überfallenen Staates, besichtigen Kriegsschauplätze und bieten Gespräche an, nehmen Anteil, verhandeln über Waffenlieferungen und humanitäre Hilfe. Gestern waren zwei deutsche Politiker vor Ort, Gregor Gysi und Friedrich Merz. Der CDU-Parteichef hatte bereits im Vorfeld viel Lärm um seine Reise, inklusive der in einem solchen Fall üblichen Warnung des BKA gemacht. Gestern dann muss er eine angenehme Anreise gehabt haben. Eine Nacht im Schlafwagen auf dem Weg nach Kiew hatte der 66-Jährige am Dienstag beim Kurznachrichtendienst Twitter geschrieben und dazu ein 17-Sekunden-Video verschickt. Wenige Stunden später meldete sich Merz erneut zu Wort, wir haben eine interessante Reise vor uns und bis jetzt kann ich nur sagen, alles sicher, alles gut und die ukrainischen Behörden sind äußerst kooperativ. Sehr angenehme Menschen, es ist schön in diesem Land zu sein. Kurz darauf berichtete die ukrainische Staatsführung, dass der russische Sturm auf das seit Tagen belagerte asow stahlwerk in Mariupol begonnen hatte. Zum Zeitpunkt des russischen Angriffs befanden sich nach Angaben der Ukraine noch mehr als 200 Menschen, darunter auch 20 Kinder in dem Gebäudeareal. In der Ukraine wächst seit Tagen die Sorge, dass die russische Offensive insgesamt bald ausgeweitet wird. Experten fragen sich, hat der russische Angriffskrieg damit eine neue Stufe erreicht? Befürchtet wird, dass Präsident Wladimir Putin demnächst für das eigene Land den Kriegszustand verhängt und mit der Generalmobilmachung der Bevölkerung beginnt. Damit wäre der Angriff der Ukraine auch in Russland mehr als die sogenannte Spezialoperation. Die Bevölkerung wird in die Kampfhandlungen involviert. Aus den umkämpften Gebieten der Ukraine sind nach Moskauer Militärangaben schon fast 1,1 Millionen Menschen nach Russland gebracht worden. Knapp 200.000 von ihnen seien Kinder, sagte Generaloberst Michael Misinzev in Moskau. Allein am Montag seien 11.500 Menschen, darunter 1.850 Kinder nach Russland gebracht worden, wurde er von der Agentur Interfax zitiert. Vor diesem Hintergrund lesen sich Merz-Tweets und Zitate aus dem Kriegsgebiet mehr als deplatziert und als deutlichen Seitenlieb in Richtung Olaf Scholz. Erst am Morgen hatte der ukrainische Botschafter in Berlin die Absage des deutschen Regierungschefs bezüglich seiner Kiew-Reise aufgrund der Ausladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit der Aussage quittiert, Scholz verhalte sich wenig staatsmännisch und wie eine beleidigte Leberwurst. Nicht nur das, André Melnick ließ auch wissen, Munition für die versprochenen Panzer sei auch noch nicht in Sicht. Schon im Vorfeld seiner Reise war dem CDU-Chef vorgeworfen worden, dass der Besuch des Kriegsgebiets vor allem der Produktion guter Bilder und der Exposition seiner persönlichen politischen Ambitionen diene. Merz hingegen begründete seine Reise mit dem Zeichen der Solidarität. Aus Solidarität darf aber keine Selbstdarstellung werden, sagt der Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hilje im Gespräch mit meiner Kollegin Miriam Keilbach, die den Hintergründen der Konsultationen der Ukraine auf den Grund gegangen ist. Dass der deutsche Oppositionsführer gestern nicht nur Regierungschef Denis Schmihal, Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und Parlamentspräsident Russlands derfanschuk traf, sondern auch noch den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy lässt sich als weiteren Wink der ukrainischen Staatsführung in Richtung deutscher Bundesregierung deuten. Manche sehen darin gar einen Affront. Die Frage ist nun, wem Merz mit dieser weiteren Verspannung einen Gefallen getan hat. Der Ukraine sicherlich nicht, sich selbst wahrscheinlich schon. Eine Stunde lang sprach der CDU-Chef gemeinsam mit dem Außenpolitik-Experten der Unionsfraktion und Ex-Berufssoldaten Roderich Kiesewetter mit dem ukrainischen Präsidenten. Es ist ein Triumph für Merz und eine Revanche für Zelenskyy, Schreibt RND-Hauptstadtkorrespondentin Daniela Fates. Vielleicht wäre der diplomatische Konflikt schon gelöst worden, wenn Scholz mehr Nachsicht mit Zelensky gehabt hätte. Der Mann ist im Krieg, er muss die Vernichtung seines Landes fürchten. Viele Menschen sind bereits getötet, zum Teil abgeschlachtet worden. Zelensky muss nicht nur um das Leben seiner Einwohner fürchten, sondern auch um sein eigenes, kommentiert die stellvertretende Leiterin des RND-Hauptstadtbüros Christina Dunz. Sie fordert mehr Diplomatie. Kommt heute das Ölembargo? Schon seit Tagen beraten die Vertreter der EU-Staaten über ein mögliches Embargo für russisches Öl. Es ist das sechste Sanktionspaket. In der Nacht zum Mittwoch unterbreiteten die EU-Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst ihren Vorschlag, Unternehmen aus EU-Staaten sollen in Zukunft kein russisches Öl mehr importieren dürfen, heißt es. Aber nicht sofort. Die Länder sollen eine Übergangsfrist erhalten, damit die Umstellung gelingt. Es sind vor allem Ungarn und die Slowakei, die noch Widerstand leisten, berichtet RND-EU-Korrespondent Damir Fraß. Beide Länder sind in hohem Maße abhängig von Öllieferungen aus Russland. Deswegen soll es laut dem Entwurf der EU weitreichende Ausnahmeregelungen für diese beiden Länder geben. Termine des Tages 8.30 Uhr Plenarsitzung des Europäischen Parlaments mit Schwerpunkt Ukraine mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel. 20 Uhr US-Notenbank FED entscheidet in Washington über den weiteren Kurs der Geldpolitik. Eine Zinserhöhung wird erwartet. Wer heute wichtig wird. Knapp fünf Monate nach ihrer Vereidigung berät die Bundesregierung seit gestern auf Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung in Brandenburg, vor allem über den Ukraine-Krieg und seine Folgen. Zum Abschluss informieren Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundesarbeitsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner heute in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dani Schrader, am Mikrofon André Glatzel und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.